0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Votre antichambre BBN avec Jeff et Cédric. L'édition du 16 mai 2023. On a tellement de choses à vous dire. <rire> Parce qu'on n'a pas fait la formule débrief donc du Toronto FC. On va revenir un petit peu là-dessus. Je veux qu'on se parle. FC Cincinnati, gros match qui s'en vient demain du côté du CF Montréal. Et les salaires qui sont sortis du côté de la MLS. Donc, c'est sûr qu'on va euh, s'en parler. Mais euh, tout d'abord, victoire du CF Montréal. Cédric, ça fait toujours du bien une victoire contre le TFC, mais là, on ne parle pas d'une victoire, on parle de deux victoires consécutives, 2 à 1 et 2 à 0. Mais euh, la dernière, donc, en MLS, euh, a fait du bien aux hommes de Hernan Lozada.
1: Exact, puis je pense que ça fait du bien pour un peu tout le monde. là Aussi les, les, les fans, les partisans, nous, qui, qui, qui aiment voir notre équipe gagner contre euh, Toronto FC, c'est tout le temps le fun. Puis on le voyait aussi un peu avec euh, l'ambiance dans le stade, euh, le, le monde à la fin, danser, chanter. Donc je pense que ça fait du bien pour tout le monde. C'est sûr que pour les joueurs, ça, ça reste une note super positive de, de gagner deux fois contre Toronto FC back-to-back -to -back comme ça. Puis aussi de, juste le fait de remporter, puis encore garder le fameux 2-0 qu'on garde depuis tant de matchs, donc euh, je pense que ça fait du bien pour les hommes de, de hernandez Sala puis pour tout le monde, là, les partisans, les fans, tout ça, je pense que tout le monde, et on n'entend pas Cédric.
0: Est-ce est qu'on peut me confirmer que c'est réparé, parce que je pense qu'on euh, je l'ai vu, on l'a ajusté. Vas-y donc, va. Allô, allô.
1: Juste, Michael, si tu m'entends bien, ce serait dommage.
0: On va remédier à la situation, faites-vous-en pas, on va y arriver. Alors là, vas-y donc, va. Hein? Tout est ouvert, hein? On va retrouver Cédric, Ça ne sera pas bien, bien, long, on va vous le ramener. Alors... Là,
1: c'est OK. c'est OK, d'après moi, c'était l'autre...
0: On va vous ramener Cédric, ce ne sera pas très long. Cédric, est-ce que tu es là? Je pense qu'on est là. Est-ce qu'on va l'avoir? Votre son est médiocre, l'image est floue. On va l'avoir, Jimmy, on va l'avoir, on va s'en sortir. On n'entend pas Cédric. Là, c'était OK. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? On se l'a joué à l'ancienne. Check bien mon Cédric. On va partir comme on avait fait. Le pire, c'est qu'on en a. Allô, allô? Là, là on m'entend? juste Pis là on m'entend-tu? Là on devrait avoir tout le monde normalement si tout va bien. Est-ce qu'on est là?
1: Yes, yes. Jimmy nous dit yes. Fait on est ok, on est reparti. <rire> donc ce que je disais, je juste revenir euh, là, on disait, on parlait de la victoire contre Toronto FC, donc. Je pense que ça fait du bien pour euh, les, les joueurs, ça fait du bien pour un, un peu tout le monde, mais ça fait du bien aussi pour euh, tout ce qui est les fans, le staff, euh, les, les, tout le monde qui est autour du CF Moyen. Je pense aussi, euh, quand on voit les images sur euh, les, les, le Facebook, les TikTok, les Instagram, tout ça, on voit du monde qui font la fête après le match, qui sortent dans les estrades même après les 90 minutes de jeu. Donc je pense que c'est le fun, ça encourage le monde, ça encourage les gens à revenir aussi, puis à venir au stade, puis à venir encourager l'équipe. Je pense que oui, contre Toronto FC, ça fait encore plus de bien, parce qu'on le sait, on veut les battre tout le temps. Mais je pense que en général, de garder nos 2-0, de garder... Puis je pense que Jimmy tantôt, il disait euh, juste avant qu'on euh, regarde, salut Sébastien. On avait Jimmy qui disait que comment qu on fait pour euh, passer d'une équipe qui a pas marqué en euh, début de saison, là, que ça a été très difficile, à une équipe que, qui n'arrête qui pas de gagner puis qui ne concède pas de but, qui fait euh, tout euh, en son pouvoir pour gagner et euh, enchaîner les victoires. Donc euh, un petit peu plus haut qui disait comment une équipe peut passer. Une deuxième partie sans accorder, ben je pense que c'est ça. Je pense que le, le fait aussi que les partisans soient là, que tout le monde se soit rallié autour du club, ça, ça l'aide beaucoup le club. Puis les, les, je pense que c'était en, encore euh, sold out pour euh, le, le, le match de TFC, en tout cas pratiquement complet. Donc je pense que ça, ça, ça fait le... Ça fait le match, ça fait craquer les, les joueurs, la motivation est là, puis je pense qu'ils savent qu'ils ils ne forcent, ils forcent pas pour rien, puis il y a du monde derrière eux, fait que je pense que ça fait du bien pour un peu tout le monde, je pense que c'est ce qu'il nous fallait, c'est ce qui manquait en début de saison parce qu'on sentait qu'on allait décrocher. Là.
0: Lozada qui euh, gagne le match. Pour moi, c'est Lozada qui a euh, gagné ce, ce, ce match-là. Sébastien qui nous dit pendant le match, on entendait des gens qui criaient ouais. We want Florida parce que euh, on sait que les Maple Leafs euh, voulaient à, <rire> à tout prix euh, la Floride. Euh, bref, je pense, sans trop me tromper, Cédric, que cette victoire-là, elle est directement reliée à l'entraîneur-chef parce que avant le match, Hernan Lozada fait un choix quand même audacieux d'envoyer Rudy Camacho mm -hmm. euh, en position numéro 6, copilote avec Victor Wanyamos, ce qu'on n'a pas vu souvent. Euh, ce qui est quand même audacieux face à Toronto, mais on est venu complètement étouffer le milieu de terrain. Ce qui fait qu'on a vu un Insigné, un Bernard Deschki qui ont été sans dire impuissants, mais qui n'ont pas été dominants dans cette rencontre-là. Et de l'autre côté... Euh, on a critiqué à plusieurs reprises Rommel Kiyoto en première mi-temps. Peut-être le coup de crampon qu'il a reçu là en arrière du mollet, mais quoi qu'il en soit, on ne trouvait pas que le match de Rommel Kiyoto était à la hauteur. Et pour un entraîneur-chef, euh, de sortir un... Je ne veux pas dire un DP, parce qu'on sait que Rommel Kiyoto n'est oui. pas un DP, mais notre joueur vedette à Montréal, c'est Rommel Kiyoto. De le sortir à la mi-temps, pas toujours évident pour un entraîneur-chef.
1: Vraiment pas. Puis, tu sais, de, 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 de aussi de l'asseoir. Juste le fait de l'asseoir, on en parlait l'année passée euh, euh, avec un peu euh, Nancy quand qu on arrivait. Avec beaucoup, beaucoup de joueurs, on disait Est-ce qu'il va avoir les guts de dire Toi, tu t'assis, puis de, de faire des changements ou de quoi déjà, Mais je pense que vraiment, Kioto, tu sais, ça veut pas. Mais on le sentait au début de match c'était difficile. Euh, il y avait de la misère, les courses, puis tout ça. Puis, euh, j'avais trouvé son, son retour au jeu, quand il a marqué, là, son retour au jeu très. Cool, très cool, euh, il avait l'air bien, il avait l'air en forme, il avait l'air faire les courses, les contrôles, ça allait bien, tout ça. Il a marqué. Mais je pense que ça a, a descendu, je pense que c'était un peu l'euphorie de « je reviens, je suis en forme, on y va, on part Tandis que là, ça commence à… Ben, ça commence ça a été plus difficile au dernier match, mais je pense qu'au au bout de la ligne, euh, ça reste que le Zada de prendre un joueur, peu, peu importe le joueur, c'est… Là, on ne sait pas si c'était pas vraiment sur blessure. Je pense qu'il y avait peut-être un petit accrochage, comme euh, Jeff il dit, mais je pense que c'était vraiment par précaution. par précaution. puis Surtout parce que ça ne ça faisait pas le travail. Puis Je pense que c'est le guts de l'OSADA qu'il faut souligner là-dessus, de dire « check, euh, on n'essaiera pas plus, là. On, on est capable, on va le faire. » Remel sort, puis on en met un autre. Puis Je pense que aussi le, le, le fait de faire des changements qui sont... Euh, différents aussi que on en parle là, depuis un, un petit moment, là, beaucoup de changements qui sont pas in, ben, inhabituels un peu qu'on qu ne voit pas, fait que des changements de, de joueurs qui prennent des pla des positions différentes, l'acier en pointe, des choses comme ça qui font changer, qui font changer le momentum du match, puis qui font que on, on a toujours des, des, des armes pour euh, embarquer sur le terrain, on a toujours quelque chose qui vient faire la différence, quelqu'un qui vient faire la différence. Les, les changements, je pense que c'est des changements win-win depuis le début de la saison, pratiquement. C'est autant des changements qui apportent quelque chose. la Lassie a apporté quelque chose. Non, Zach Brouillard avait apporté quelque chose. Que c'est toujours des changements qui apportent de quoi. Fait que je pense que c'est à souligner, le Zada, Puis On, on parlera de, du carton rouge aussi, que, ben, le carton jaune, de, le deuxième de Marshall Routy, donc, euh, qui, qui, qui a été en grande partie euh, grâce à le Zada. Fait que je pense que on Effectivement, on doit donner la, le match au coach. Puis je pense que la MLS le veut aussi en le mettant coach de la semaine. Enfin, je pense que chapeau à Lezada. Si Puis ça continue même. Moi, je ne suis pas stressé là, pour le reste de la saison.
0: Effectivement, Sébastien Laplante qui dit que le Zada gagne des matchs par son choix d'effectif. Et c'est carrément ça qui se passe présentement. Euh... Depuis trois matchs, là, je pense qu'il euh, joue énormément dans ces, ces, ces victoires-là qu'obtient le CF Montréal. Jimmy dit « Content qu'on aille enfin un coach qui mette la scie à sa bonne position, à droite, offensivement, même s'il a vouloir faire une passe sur son but. <rire> » Il est euh, menaçant. Effectivement, c'est là qu'on veut le voir. Puis On ne pensait jamais se poser la question, gang. Kyoto ou la Silapalainen. Jamais cette question-là pouvait venir dans, dans l'avant-plan. Et là, okay. euh, trois, quatre matchs comme ça, et on, on va commencer à se poser la question. Mais ce qui est triste présentement, <rire> c'est du côté de Toronto. Du côté de Toronto, ça va pas bien. Je vais vous demander de participer à l'émission de ce soir et de me faire valoir votre point de vue. Qui part en premier du côté de Toronto? Est-ce que ce sera Bob Bradley? Est-ce que ce sera Lorenzo Ensigné Est-ce que ce sera Bernard Deschki? Ou est-ce que les trois, tout simplement, partiront? Donc là, je vous ai mis la question. On vous l'envoie à l'instant sur Twitter. Donc c'est fait, c'est rendu sur Twitter. Vous avez accès à la question et euh, ceux qui sont dans la chat room, on vous a mis le lien. Donc là, c'est le fun. Je vais couper les commentaires juste pour qu'on puisse voir euh, les réponses. Mais là, les gens commencent à répondre. Donc, euh, Bradley Insigné, Bernardeski, Cédric, qui part en premier? Ben, pour être franc, je pense que ça va être Bob
1: Bradley. Euh, Bernardeski, je pense qu'en... Je pense que c'est lui qui a le moins de chances de partir en tant que tel, à moins que ça devienne de lui, euh, que ce soit lui qui veulent partir, mais je pense que ça reste que en entre exemple Insigne et les Berlandeski, je pense que qu'il a plus à offrir, je pense que c'est lui qui il se donne le plus entre parenthèses, c'est lui qui il arrive à, à, trouver, t'sais, à se battre un petit peu plus, je pense qu'il est moins lâche. Comme si on pourrait dire que qu'Insigné, je pense qu'Insigné, il n'a pas l'air de vouloir être là. On le voit dans son attitude, dans son nom verbal dans tout ce qu'il qu fait, tout ce qu'il entreprend. On dirait que c'est compliqué. Euh, il, il trouve pas de, de, de joueurs à, à sa hauteur de qualité. Mais il ne faut pas oublier aussi que les gars, ils ont Insigné, ils ont Bernandeski, mais autour de ça, est-ce qu'ils ont vraiment de quoi à vouloir, puis ça, ça sera un autre débat puis on embarquera peut-être pas là-dedans parce qu'on a longtemps à dire, mais est-ce que le, le, les joueurs pour les épauler, ces joueurs-là, je ne pense pas qu'ils peuvent faire la différence à eux, à eux tout seuls dans la MLS au moment où on se parle. Je pense que si tu reviens à, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, dans le temps de Ibrahimovic dans le temps de Beckham, des choses comme ça, je pense que là tu pouvais faire la différence à toi tout seul. Maintenant, je pense que le niveau de la MLS a beaucoup augmenté. Et je pense que des joueurs comme Insigné, comme Bernandesky, ils peuvent pas faire la différence à eux, à eux seuls. Donc, il doit avoir une équipe. Là, si on regardait, je sais qu'ils ont beaucoup de blessés à Toronto, mais si on regardait le 11 de Toronto euh, samedi, face... Euh, il y avait quand euh, même un des final. meilleurs gardiens de la ligue. Quand même un des meilleurs gardiens de la ligue, mais le gardien, ne jouera pas avec Insigné. Par contre, tu avais une panoplie de joueurs de 18 ans autour d'eux, de des joueurs sans vraiment d'expérience, de, des joueurs qui sont plus ou moins, on l'a vu avec Marshall Routy, des joueurs qui n'ont pas la tête vraiment, puis qui, qui, qui courent partout, puis qui ne combinent pas avec ces joueurs-là qui veulent combiner. Insigné et Bernardeski, on les voit, les deux, ils jouent chacun de leur côté du terrain, puis ils réussissent à combiner eux-mêmes ensemble, tout le temps. Mais s'ils pourraient combiner avec tout le monde, je pense que ça serait beaucoup plus un Avantageux
0: pour tout le monde. Par contre,
1: est-ce qu'on a vraiment les moyens? T'sais, on investit des, des millions des millions sur deux joueurs comme ça après pour le reste de l'équipe on n'a pas même un choix de faire avec ce qu'on a enfin je pense que c'est là que le Toronto FC se plante puis c'est là que Bob Bradley je pense d'après moi va partir en premier parce que il va falloir qu quelqu'un, parce que faut le souligner, qui est directeur sportif également, Bot Bradley. Fait Il va falloir trouver quelqu'un qui va être capable d'ajuster tout ça, de faire en sorte que la, la cohésion se fasse. Puis ça se peut qu'il y en ait. Je pense pas que les trois partent, mais ça se peut qu'il y en ait deux qui partent au moins.
0: Bradley, à 60% en avance dans notre <rire> sondage, ceux et celles qui sont avec nous en direct et, et non pas seulement la, la version audio. Là. Vous avez accès donc au sondage en direct pendant l'émission. Euh, Bob Bradley est à 60 Insigné 20 Les trois partiront à 20 Jimmy Martel nous dit « Je pense que Bradley, même si le coach a un effectif frappé par les blessures, euh, Insigné et Bernardeschi ne euh, font que se chercher sur le terrain. Ils ne sont mm -hmm. pas menaçants. » Eric qui nous dit « Les deux Italiens vont partir avant Bradley ». Euh, C'était pas dans le choix de réponse, mais c'est intéressant. Ça se peut que les deux Italiens, ils sont par en fin de match, hein, il y avait ouais. l'air de trouver le <rire> temps long. Et euh, ça se pourrait qu'ils partent avant Bradley, parce que comme Cédric mentionnait, Bradley est quand même directeur sportif. Donc c'est pas facile en plein milieu de saison de remplacer un entraîneur et directeur sportif. Jimmy Martel nous dit... Euh, Est-ce que qu'Insigné fait un higuaïne de lui-même et euh, pensait venir en MLS fumer une cigarette sans, euh, et, et dominer sans donner d'effort? Euh, Peut-être qu'il qu avait euh, sous-évalué euh, la, la, la véritable force de la MLS. C'est peut-être ça qui s'est passé dans euh, le cas de Bob Bradley. Ça sera à voir, euh, euh, Leon, de, de Lorenzo Insigné, ça sera à voir, ça sera euh, intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer pour tout ça. En terminant sur euh, le dossier de Toronto, donc, euh, euh, bref résumé, là, vous pensez à 67% que c'est... Mais ils peuvent tous rester, moi, tout rester, Tant qu'à jouer de même et <rire> rester loin, on peut euh, toutes les garder. Euh, il y a eu du, 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 du bras camarade à la fin de la rencontre. Les gens n'étaient pas contents du deuxième euh, carton jaune offert à euh, Marshall Routy. Euh, un match de suspension de plus pour lui, lui qui est revenu sur le terrain lors de l'escarmouche, alors qu'il était sous un euh, rouge, donc n'aurait pas dû être dans l'enceinte du, du, du terrain. Euh, il sera également mis à l'amende. Amende non dévoilée, pour euh, Sapogne, Laria et Rommel Kyoto. Donc, euh, je pense que les clubs vont absorber sans trop de difficultés. Ça fait partie de la rivalité. On aime ça, la rivalité Montréal et euh, euh, Montréal et euh, Toronto. Donc, euh, c'est un peu là, ce qui va alimenter cette, euh, -cette rumeur-là. Il a pas cette rumeur-là, mais cette euh, euh, confrontation-là entre les deux formations, donc je pense que ça va être de toute beauté. On saute à euh, FC Cincinnati, Cédric. Le FC Cincinnati, prochain adversaire du euh, CF Montréal ce mercredi, un match choisi en passant, présenté, oui, sur MLS Season Pass, mais également du côté de RDS pour euh, certains. Euh, Gros match, Cédric, contre une bonne formation, FC Cincinnati, 6-0-0 à la maison. C'est quand même pas rien. Cincinnati, qui a longtemps croupi dans les bas-fonds du classement de la MLS, s'est replacé cette saison et connaît un excellent début de saison, mais c'est plus difficile sur la route, une seule victoire. Mais gros match pour évaluer ton staff, gros match pour évaluer ton collectif, il y a deux façons d'aborder ce match-là, selon moi. Soit tu y vas all-in, euh, mais on joue samedi. Donc, soit que tu acceptes de perdre ce match-là pour euh, aller chercher un meilleur résultat face à New York Red Bull le week-end prochain. Jimmy dit « Un match nul démontrerait un gros signe de force du CF Montréal ». Euh, Stéphane qui dit « Salut mon Jeff, à une certaine époque pas très lointaine, on critiquait le CF Montréal de ne pas avoir d'identité. Euh, maintenant, je me questionne que c'est maintenant le problème de clown football Toronto et je suis content du dénouement de notre club présentement. On voit de belles choses sur la surface. Victoire de 1-0 face au Cincinnati demain. Ça, ça serait tout un statement quand même pour le CF Montréal. » Mais moi, je veux votre opinion. Euh, Sébastien, qui est avec nous sur Facebook, nous dit, si tu perds demain, tu dois absolument gagner samedi.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et,
0: et c'est là, Cédric, que rentre toute la, la, la stratégie du CF Montréal et d'Hernan Lozada. Euh, Sébastien dit, garde-toi des armes. Est-ce que tu y vas en ligne demain? Est-ce que tu fais tourner? l'effectif demain parce qu'il peut avoir deux stratégies. Soit que tu y vas all-in, soit que tu fais tourner et euh, que tu espères finalement avoir un euh, bon résultat face à New York Red Bull. Donc moi, je veux savoir... On vous a mis la question sur Twitter. On vous met la question là. Contre Cincinnati demain, est-ce qu'on vise les trois points? Est-ce qu'on vise une nulle ou on accepte la défaite et on tourne? Parce que stratégiquement, le CF Montréal pourrait dire, "Garde, Cincinnati sont au sommet, sont 6-0-0 à la maison. Nous, on va accepter de perdre ce match-là. On va se concentrer sur New York Red Bull pour aller chercher des points contre un adversaire peut-être un petit peu plus euh, direct que euh, le reste. Donc, comment vous voulez la jouer, c'est ça la question que je veux vous poser. Mais avant qu'on aille aux réponses du public, Cédric, j'aimerais avoir la tienne. Juste avant, je prends le commentaire de Jimmy sur Facebook. Le fait que Waterman revient, tu peux peut-être reposer un Camacho euh, pour le New York Red Bull qui en arrache. Donc, stratégiquement, toi, Cédric, ton plan de match, ça serait quoi face au euh, FC Cincinnati? Ben, moi,
1: j'ai de la misère avec les, les défaites, puis on accepte, puis on... Je veux gagner. Je pense que c'est pour ça que tu joues au foot. C'est pour ça que l'équipe a une équipe, puis performe, puis joue au soccer. Fait que je pense que... Euh, tu vas au match pour viser les trois points tu vas gagner ce match là je pense que en visant les trois points si tu t'accroches nulle en passant c'est pas c'est pas la fin du monde c'est pas grave mais je pense que tu, tu dois pas débattir ton équipe pour aller à Cincinnati demain je crois qu'on on doit continuer à, à travailler dans le même esprit sans être nécessairement de toute façon euh, tu sais on depuis le début de la saison on n'a pas tant de 11 tables ou de 11 euh, types ou de peu importe, là, dites les, les, les mots là-dessus, là. Mais on n'a pas de. D'effectif de, 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 neutre, qu'on va utiliser pour les gros matchs. Je pourrais même pas vous dire c'est quoi qu'on utilise pour les gros matchs. C'est quoi qu'on utilise. Je pense que le Sada, il fait bien tourner son effectif. En, en... Puis il y a aussi le, le fait que même s'il fait tourner, on n'est pas faible. On a vu en fin de semaine Campbell. Ben Campbell, il, il, il a pas mal fait à la place de Waterman. Si ça a été correct, pareil. On a vu des des des, Huffer, des Duke, des Matcos, des. Des REA, tout ça, prendre des postes, prendre des. des, des, des euh, il, y 10, main, mais, il y a 10 la 7 Il y a 10 la 7 Prendre des euh, responsabilités, excuse-moi, qui, qui. doivent être pris dans ces matchs-là. Puis je pense que le fait d'aller à Cincinnati, je pense que aussi, c'est. On parlait de Tintman tantôt, là, mais je pense que c'est le fait. D'aller là-bas et dire nous on revient avec les trois points, on fait pas à tout le monde dans la ligue. C'est euh, on, on pas, pas comme si on avait perdu deux matchs, on avait gagné deux, on a perdu. On est sur une ligne on n'a pas pris de but, on gagne 2-0, ça fait six matchs. On, tout est en notre faveur, on est d'accord, on, on, on est dans le portrait des séries en ce moment. Fait que je pense que d'une manière ou d'une autre, tu vas là-bas, tu vises les trois points qui fasse tourner son effectif ou pas moi je suis pas stressé avec ça parce que je sais qu'il va pas la débattir il va peut-être faire tourner comme euh, je pense c'est jimmy qui disait euh, faire, faire euh, tourner camacho peut-être pour le okay, uh... ou quelque chose du genre mais je pense que ça peut être des, des changements qui se font qui sont réalistes mais je pense que tu vas pas débattir ton club pour aller là-bas je pense que tu dois y aller pour gagner viser les trois points je pense qu'avec l'effectif qu'on a, je pense qu'on a un doux qui va revenir parce que c'était comme préventif, c'est juste pour dire il fait le voyage mais il devrait être là puis tu sais on, on a des matco qui sont là, on a remis le Kyoto, ça va être à suivre mais tu sais va être là puis la scie est là puis tout le monde est là, fait que je pense que en, en grande majorité, je pense qu'on on y va tout le monde puis on regarde comment c'est puis si jamais a, on voit la tournure du match. Euh, je sais pas, moi, c'est 0-0 à la 80e. Mais là, est-ce qu'on pousse euh, Si c'est 2-0 Cincinnati à la 30e minute, est-ce qu'on qu fera des changements à, à mi-temps ou à 60e On mettra Saliba, euh, il y a 10, des choses comme ça, puis on, on, on ferme ça, puis on, on se retourne de chez nous. Je pense que ça va être à l'Ozada de, de voir un peu ce qu'il va faire la stratégie pendant le match. Mais avant le match, c'est sûr que moi, si je suis l'OSADA aujourd'hui, J'appelle tous mes gros canons, puis on prend le boss, puis on, on
0: part pour aller gagner ce match-là. Ça serait logique, nous dit Antoine Gervais, de tourner dans le match le moins prenable, soit celui de demain. De toute façon, comme Cédric dit, faire tourner ne signifie pas abdiquer, on vise les trois Point. Je pense qu'on a l'effectif pour. On a beaucoup de gens,
1: on a beaucoup de jeunes aussi. Des jeunes, guys, là. Tu sais, j'ai 20 ans. Là, mais moi, sur le terrain, je suis capable de faire deux matchs en trois jours. Là. Les gars, en plus, ils prennent un petit spa après le match, bain de glace, tout ça. Ils sont full équipe. Je pense que un des avantages d'avoir un effectif jeune, c'est que les gars sont capables d'enchaîner quand même les matchs. Puis sont capables de le faire. Peut-être qu'un Wanyama, peut-être qu'un Kamacho, peut-être que un Rommel, ça va être plus compliqué. Tu sais, Là, on, on, je pense qu'on est à 10 matchs en 30 jours. Ouais. Fait tu sais, je pense que ça va peut-être être plus compliqué pour ces joueurs-là. Mais pour les jeunes joueurs, les Duke, les euh, Matcos, les rea les ils sont capables d'en prendre en masse, sont capables, ils sont, ne sont pas stressés avec ça. Puis on en parlait, moi, puis euh, Jeff aussi. Euh, contre Toronto, on se dit est-ce que, Chouanière, va avoir un break, à un on le voyait à 90 e faire des sprints, box to box, il n'arrêtait pas, j'ai dit, man, Chouanière, il est en forme, c'est pas le temps, de le, le mettre en, tu sais, il, il, il peut, même si tu le mets sur le banc, là, ça changera rien, ou tu le fais jouer, le gars, il est en forme, il est en shape, il, il est jeune, il reprend vite, il, il régénère vite, fait que je pense que, même si on fait tourner, c'est ça, on mettra pas 10 joueurs sur le banc. On va en mettre peut-être un ou deux qu'on va changer. Puis je pense qu'on a les joueurs pour venir pallier à ça. Fait que moi, je suis pas stressé avec ça. Je pense qu'on on peut faire des changements. Mais garder de un 11 qui est performant puis aller viser les 3
0: points. Simon qui est avec nous sur Facebook dit j'accepte pas la défaite. Nul serait satisfaisant. Moi je pense que euh, avant le match euh, Ça dépend toujours de la, de, la, de la physionomie du match. Mais avant le match.. On me dit « Jeff, tu signes-tu ici pour un point euh, ?» C'est sûr que je vais le prendre le point à Cincinnati, mm -hmm. eux qui n'ont jamais perdu. Mais euh, je suis un peu comme vous autres, je suis un peu comme Cédric, euh, un peu comme Simon et, et plusieurs autres. Je regarde les commentaires, là, sans dire que c'est unanime. Euh, Steph dit euh, faut jouer le trois points, c'est euh, exactement ça. Sébastien nous dit yes, Cédric a raison, on vise les trois points. Et là, euh, on était à égalité là, avec ça et on accepte la défaite et on tourne. Donc, euh, c'est 43-43-14 les c euh, résultats. Le coup aussi. Ah! On vise les trois points, il vient de monter 50%. à 50 On va l'avoir, notre trois points. Mais euh, non, c'est ça. Notre euh, club euh, dit Simon fait preuve de très grand caractère pour oublier un début de saison aussi difficile. Beaucoup de 2-0, mais ça fait le travail. Et je pense que euh, ça serait euh, ça, euh, effectivement. Euh, euh, sur euh, Facebook, la nouvelle, la bonne nouvelle et que coach Lozada semble très bien maîtriser ses changements et bien analyser la tournure du match. J'ai pleinement confiance à lui. Euh, Je pense qu'effectivement, euh, les gens donnent une bonne confiance mm -hmm. au coach. Il a montré cette semaine sur l'équipe de la semaine avec... Euh, George, George Campbell. Campbell qui a fait toute une montée, soit dit en passant, <rire> sur euh, le terrain. Qui a failli l'échapper. Hein? Oui, qui a failli l'échapper. Au
1: début de match, mais qui s'est bien rattrapé. Puis je l'ai dit, je le parlais souvent à, à Jeff. Je pense que George Campbell, il est, il est bon. C'est un bon joueur. Puis je pense que, à Meta, par exemple, que Camacho, il s'en va l'année prochaine ou tu sais, à la fin de la saison. Je pense qu'on n'a même pas besoin de chercher trop loin. Je pense que Campbell est là, puis il est solide, il est confiant, il monte avec le ballon. J'aime ce qu'il fait quand il monte aussi. Un petit peu encore nerveux quand c'est un contre un, ou comme on a vu en début de match. Des fautes des fois, que hi, je, je grinçais des dents, je me demandais si c'était pas un deuxième jaune. Mais je pense qu'en tant que tel, il est solide, il a une bonne shape, il est, il est confiant avec le ballon. Fait que je pense que c'est vraiment un bon défenseur qu'on a, un, un bon ajout. que on n'avait pas vu nécessairement venir non plus un, un gars qui a resté l'année passée pas mal en préparation, puis en, en ci, puis en ça. Fait que je pense que ça fait vraiment du bien de le voir cette année prendre des minutes, parce que je pense qu'il y a beaucoup à, à prouver et à
0: montrer au club, là, aux partisans. Donc, on vise les trois points pour cette rencontre-là. Euh, on a, dans les commentaires toujours, Simon, quatre victoires de suite en MLS... Six, toutes compétitions confondues. On est l'équipe de l'heure. On va arriver à Cincinnati plein de confiance. Je pense qu'effectivement, c'est un peu ce qui va se passer. Euh, et c'est la pression n'est est pas sur nous là. Mm. elle est sur Cincinnati qui est premier qui veut conserver sa place qui a une qui fiche deuxième, là, en fait. euh, impeccable qui est deuxième oui c'est vrai ils, sont derrière, ils ont un match euh, en même ils
1: ont un match en main mais sont deuxième Fait que s'ils perdent le match ils <rire> restent deuxième
0: et euh, Simon nous dit quatre victoires de suite en MLS plus six euh, compéti toutes compétitions confondues on est l'équipe de l'heure euh, on, on est, J'ai vu passer également, on est premier en CONCACAF ouais. euh, pour l'évaluation des clubs. Donc ça, c'est merveilleux pour le CF Montréal. Euh, Sébastien nous dit, sérieux, le CF Montréal est à 9 points de la première place. Je suis confiant en quelques semaines. On est passé de 14 à 7. Donc c'est merveilleux. Simon dit, on doit être méchant et ne pas leur donner de cadeaux. Le CF Montréal a gagné son match puis ça me fait rire face à Toronto parce que on, on a attendu Toronto. Je pense qu'on les a laissés jouer. Quand je vous dis que le Zada a une grande part à jouer dans cette victoire-là, je pense qu'au début du match, tout le monde sur Twitter était unanime « on va se faire manger par Toronto ». Et euh, là, on disait non, 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 non je pense qu'on va épuiser Toronto en première mi-temps. Mm -hmm. Et euh, on est revenu très agressif en euh, deuxième mi-temps. C'est ce qui nous a amené euh, ce, ce, ce résultat-là. Les armes pour le faire. Simon dit on, on doit être méchant, mais je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'on doit évaluer en premier. et on joue à Cincinnati. On ne va pas là donner le spectacle. On n'a pas, euh, pas besoin de faire un, un, un Barça et d'aller <rire> célébrer au milieu du terrain. C'est Barça mm. euh, après la game. Mais tu sais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a on pas de fans à éblouir là-bas. Là. On peut rentrer même si ce n'est pas super beau. Ce qu'on va chercher, c'est un résultat comptable demain soir à Cincinnati. Donc je pense qu'on peut rentrer et mm. euh, passer euh, là-bas. Essayez de prendre les trois points, mais je, je pense qu'il faut que tu luttes pour les trois points. Euh, tu sais, Je suis un peu comme tous vous autres, comme Cédric. j'ai pas l'arme d'un perdant. <rire> Vraiment pas. Donc de dire, je m'en vais là me contenter de la nulle, je m'en vais là, euh, on va faire tourner, je pense, on ne l'annoncera pas publiquement, mais on va prendre une défaite puis on va se concentrer sur samedi. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Tu joues, dans une grosse ligue, dans une ligue compétitive, mm -hmm. la meilleure en Amérique du Nord, une de celles qui progresse le plus dans le monde présentement, euh, qui continue de grandir avec San Diego, là, on pourra en parler dans un autre podcast, parce que ce pas dans notre place à ce soir, mais qui devrait arriver. Bref, euh, ça, 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 ça va être serré. Jusqu'à la fin. Simon dit « On leur rentre dedans, GF, puis Wanyama doit se faire gros. » Il est solide. Et pour ce genre de match-là, -là, c'est parfait pour lui. Et euh, on a toujours eu des matchs euh, sans dire excitants face à Cincinnati, mais je me souviens de quelques <rire> matchs là, à haut score. 5-4. 5-4-4-3, un but de chaque côté. Euh, ça allait d'un bord puis de l'autre. C'était affreux, je vrai, des yeux vrai. en écoutant le match. C'était brouillon des deux côtés, mais ça donne pour le spectateur moyen nord-américain <rire> un spectacle de toute beauté. Là, parce que ça marque au bout. Maxime, euh,
1: il fait bien. Puis on, on avait le commentaire de Sébastien juste en haut. C'est le contraire que les deux ont fait, Sébastien et Maxime. Sébastien qui dit on est à 9 points de la première place, et Maxime qui nous rappelle qu'on est à 3 points de la dernière place. <rire> Puis je pense que c'est. Quand il dit que le classement est très serré, je pense que c'est ça. On est en début de saison encore. Il n'y a rien qui va. Tu sais, qui, qui est seté. Il n'y a aucune équipe en ce moment qui est qualifiée pour les séries, qui va gagner la MLS Cup ou whatever. Mais ce qui est euh, sûr, c'est que derrière nous. Je pense que c'est 15, 15, 15, 15, 15, 15. Je pense qu'on est 6 équipes à 15 points. Fait que quand on dit est-ce qu'on la perd et qu'on fait tourner, bien, si on la perd et samedi ça marche pas comme qu'on veut et qu'on perd contre Red Bull, bien, désolé les gars, mais on est rendu avant-dernier et on a raté le bus, pas à peu près. Là. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut regarder aussi. Oui, là, on est
0: 7e et c'est bien beau, mais toutes tu sais, les équipes autour de nous ils ont le même point. Je, je, de juste derrière nous, dernière près, nous hein. il y a le crew de Columbus. Exact il ne voudra pas nous laisser gagner. <rire> ça, c'est certain. Il va avoir de l'orgueil qu'il va embarquer. Et je vous rappelle que le Decision Day, cette année, c'est face au Crew de Columbus à Columbus. Donc, ça va être euh, de toute beauté de suivre le restant de la saison du CF Montréal et voir vers où on va se diriger. Moi puis Cédric, tantôt, on était en train de magasiner justement les billets d'avion pour savoir mais où est-ce qu'on va voir le CF Montréal. On hésitait entre euh, Atlanta parce qu'on voulait voir le, le, le Mercedes-Benz Stadium, on hésitait entre euh, ben Orlando, parce que c'est Orlando, c'est le fun d'être à Orlando. Et euh, on avait le crew de Columbus là, dans les, les, les matchs, les, les choix qu'on avait faits pour aller à l'extérieur. Mais, euh, tu sais, Columbus il faut que le voyage soit quand même le fun. <rire> ça ne me dit pas grand-chose, moi, personnellement, euh, Columbus. Jimmy, euh, pas Jimmy, Simon nous dit, « On chante « Allez, Montréal, allez, allez » ben, ben, fort, ça va être merveilleux. Jusqu'à la fin de la saison, ça va chanter fort. Jimmy nous dit, « J'hésite entre un 3-2 Cincinnati ou un 2-2. Le CF était parfait sur la route l'an passé. Ça peut se poursuivre avec de la confiance. » Et euh, Simon nous dit, c'est ça la beauté du sport. On peut avoir un début de saison atroce puis se reprendre et euh, tranquillement pas vite, c'est vers là qu'on se dirige. Donc à 50%, on vise le 3 points et euh, c'est merveilleux. Donc euh, on s'en va euh, là-dessus. On est rendu à… Euh, c'était ça, hein? 50% on vise le 3 points à 30% on accepte la défaite à 20% on prend la nulle. donc c'est de toute beauté, on s'en va là tranquillement, pas vite dernier sujet de ce balado de l'antichambre BBN ceux qui sont avec nous en direct j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, à savoir si vous aimez ça l'interaction qu'on fait avec vous sur les questions qu'on qu'on qu vous pose, qu'on vous amène, parce que là, on va vous en poser une petite dernière pour euh, l'émission de ce soir, à savoir les salaires. Est-ce que le CF Montréal dépense trop? Est-ce que le CF Montréal euh, investit amplement? Ou est-ce qu'il investit trop peu? Parce qu'on s'est souvent fait dire... « Ah, on est les enfants pauvres du circuit. » On a eu la preuve aujourd'hui. On est effectivement ouais. <rire> les enfants pauvres du circuit avec l'équipe qui, inve euh, qui investit le moins dans sa formation. Par contre, les équipes qui investissent le moins présentement sont les équipes plus qui récoltent succès. le plus de succès. Euh, à l'inverse, Toronto... LA Galaxy. Galaxy, qui sont les deux équipes les plus dépensières, récoltent à peu... pas le moins de points, mais à peu près le moins de points. Donc, euh, allez voir Vincent Détouche, qui euh, tweetait sur le sujet cet après-midi, qui disait, je pense que c'est euh, euh, LA Galaxy et Toronto, c'est 21 points à l'E2, alors que c'est 36 ou quelque CF, chose comme ça pour CF Montréal et Saint-Louis. Ça, ça, ça dit vraiment ce que l'argent fait pas le succès. Elle fait peut-être le bonheur, <rire> mais elle ne fait pas le succès. Euh... Juste prendre le commentaire de Salam Ma Koumera Je m'excuse si je me massacre la, la, la prononciation. À ne pas oublier que nous avons plusieurs matchs difficiles à venir, mais j'ai confiance.
1: Parce que je voyais ça passer, euh, moi, moi j'ai vu ça passer sur Twitter, je pense, euh, est-ce que le CF Montréal, il y a eu un, 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 des matchs faciles, un début de saison facile, entre parenthèses, avec des clubs qui performent moins en ce moment, et que là, on, on s'en va vers de quoi qui qu va brasser plus euh, c'est à voir, c'est à regarder, puis c'est à voir si le CF Montréal aussi est capable de rivaliser avec ces grosses équipes-là. Cincinnati, ça va être, je pense, notre barème, notre match référence de dire, check, on est capable de se battre avec les grosses équipes, parce que c'est vrai, on se cachera pas, on a 4 victoires en MLS, 2-0, 4 de suite, mais c'est pas des gros clubs qu'on affronte. C'est des bons clubs, si ça reste, c'est tous des bons clubs, mais... C'est pas les, les grosses forces, si on se fait au classement puis tout ça, c'est pas les grosses forces qu'on a affrontées. Est-ce que mais qu'on arrive quand on, on repogne des refs, des Cincinnati, justement, des, des, des équipes comme ça, des clubs qui performent plus en ce moment, est-ce qu'on va être capable de rivaliser avec eux? Ça va être, je pense, un, le prochain point à, à discuter, parce que je pense que ça c'est vrai que ça, ça va arriver fort, puis à un moment donné, elle euh, veut pas Jonathan Sirois il, il fait le travail mais il pourra pas toutes les arrêter d'après moi Non, c'est ça, et, et dans un ça. match
0: contre Toronto c'est zéro tir cadré non, que, ça. on peut dire waouh Jonathan Sirois <rire> Jonathan Sirois parce que là j'ai vu plein de commentaires on le met sur l'équipe euh, canadienne on le met waouh je comprends là mais il y a zéro tir cadré tu sais je, je, je veux pas, pas fait je veux pas que Jonathan Sirois fait une solide job sincèrement pour moi, il est devant Pantémis, devant Breza, Mais, euh, tu sais, avant de le mettre gardien numéro un de la MLS, tu sais, il faut se garder une petite joint. C'est ça qu'il qu va pas falloir ça.
1: évaluer, c'est ça. Contre Cincinnati, je pense qu'il faut y aller à fond pour voir notre barème, c'est où qu'on s'en va, c'est où qu'on qu va voir, c'est où qu'on on peut aller. Exactement.
0: Donc, euh, le CF Montréal, est-ce qu'il investit euh, trop peu, il investit amplement ou il investit trop? À ma grande surprise, 0% sur le CF Montréal investit trop, mais euh, la plus forte majorité sur le CF Montréal investit trop peu. On est présentement à 80% de gens qui croient que le CF Montréal investit trop peu sur sa formation. Je prends quelques commentaires avant qu'on poursuive le débat. Sébastien Laplante qui nous dit sur Facebook « Le CF Montréal investit mal, comme par exemple Amdi, en international, c'est moyen. » Visiblement, il y, y a deux recrutements. Il y a les recrutements intra-MLS, il y a les recrutements internationaux. Dans les recrutements internationaux, on a eu euh, la chance d'avoir Amdi, Sunussi Bjorn Johnson, euh, je pense qu'effectivement, intra-MLS, on est meilleur. On a vu arriver le qui, euh, Romel Kyoto, Kamal Miller, Mihailovic, euh, euh, Johnston, 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 Duke, Lasseter, euh, euh, Et... Aaron Herrera. Je que pense qu'effectivement, c'est mieux... Euh, à l'interne. Par contre, je pense qu'il faut donner la chance à ces joueurs-là. Puis Moi, je fais partie de ceux, sincèrement, là, on va en parler tantôt, là, mais dans les joueurs que je ne ramènerai pas. Là, mettons qu'on se fait un plan, là, vous allez vouloir m'arracher mmh. la tête, je m'excuse tout de suite. Mais pour l'édition 2024, les joueurs que Jeff, <rire> je me porte garant, ne ramènerait pas avec l'équipe... Rommel Kioto, Victor Wanyama, Rudy Camacho, Ahmed Amdi, Mason Toy et euh, Sunusi Ibrahim. Donc, euh, trois joueurs qui euh, viennent du, du, du draft euh, direct de euh, Olivier Renard, soit Amdi Toy et euh, Sunusi que je ne ramènerai pas avec euh, la formation. C'est des joueurs euh, Mason Toy arrivés de la MLS. Ouais. mais euh, les, les deux autres Sounissi, Hamdi, sont des repêchages internationaux c'était plus difficile mais il faut comprendre une chose c'est que quand on prend un jeune qu'on le déporte, qu'on l'amène ici il euh, y a un choc culturel y a, de... ça peut prendre on, plus on, de temps hein? on peut chialer, on peut dire que ces gars-là sont des professionnels mais demain matin je ne sais pas si vous avez des enfants mais prends ton jeune de 17 ans puis envoie-les rester en Arabie Saoudite puis dis-y arrange-toi avec ça le grand euh, ça peut être difficile. au-delà du fait que, euh, oui, il joue au soccer, là, mais euh, ça peut être difficile. Donc, faut leur donner euh, vraiment un, un bon contexte, un, être capable de bien les encadrer. Mais je
1: pense que c'était des guesses aussi. Je pense que c'est pour ça que, aussi, on... tu sais, parce qu'on regarde la feuille, puis on se dit, elle me dit, ça fesse tout de suite, le 500 000, 500 000. Tu dis, tu sais, comparé à des Chouanières de 150 000, des Douks à 150 000, tu dis, voyons, il y a de quoi qui marche pas. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas beaucoup de salaire. Je pense que c'est pour éponger ces joueurs-là. Je pense que c'est des guests à prendre. Je pense que Olivier Renoir a pris le guest. Il est allé chercher deux joueurs internationaux. Il s'est dit, si ça marche, ça va marcher en tabarouette. Puis si ça marche pas, ben au moins, on va avoir calibré à quelque part, puis on va arriver où un bas qui a du sens. qui fait du sens, c'est qu'on n'est pas trop dans le champ. Fait que je pense que c'est une perte. Tu sais, je pense que ça fait partie de la game. Je pense que c'est évalué. Sûrement pas à la hauteur que c'est représenté en ce moment. Mais je pense que c'est un peu évalué comme circonstance. Je pense que c'est pour ça qu'on a investi moins ailleurs parce qu'on a essayé quelque chose. On a essayé un recrutement international. Maintenant, ça fait longtemps quand même, tu si sais, ça fait deux fenêtres de mercato, je pense qui ont passé qu'on n'a pas fait venir de joueurs internationaux, qu'on a fait venir plus du intra-MLS. Je pense que peut-être que il a vu que ça marchait plus ou moins, qu'il va aller plus en MLS ou, en tout cas, il va peut-être le réessayer, mais avec des choses qui sont plus sûres. Mais je pense que ça reste que... Tu sais, je pense que c'est pas des erreurs en tant que tel. C'est pas des, des mauvais choix. C'est juste des guesses qu'il a essayé de prendre. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas hausse, parce qu'il s'est dit « On va prendre ça, ça va coûter cher, on va couper ailleurs puis on va voir ce que ça donne. » Mais c'est sûr que... Il aurait moi, pu moi, exploser. Ouais, il aurait pu exploser, Ça mais pu pense des grosses pépites. Que, Elle me dit « Putain, puis
0: sur nous aussi je pense que malheureusement ça l'a pas fait je pense qu'il faut que tu les retournes puis pis... tu sais savez-vous quoi ça, ça se peut que ces joueurs là retournent et explosent Explose, ça se peut que dans leur contexte où euh, tu sais moi j'ai l'air pas gêné de même là. mais même moi dans une foule où ce que je connais personne je suis pas à l'aise fait que euh, tu sais du tout mais lorsque je suis dans mon élément lorsque je suis à ma place que je connais le monde avec qui je suis puis que je suis à l'aise pas de problème, là, je vais te lancer une discussion euh, sans difficulté, mais sinon, je, je suis quelqu'un de très gêné euh, à la base. Donc, ça, ça peut jouer également dans le développement d'un joueur. Donc, peut-être qu'un Hamdi ne fait pas le travail présentement, peut-être qu'un Sunussi ne fait pas le travail, mais peut-être qu'on va les retourner chez eux et euh, qu'ils vont exploser. Amdi je veux pas dire qu'il est une vedette chez eux, là. Pas, on s'entend, ce n'est pas Didier Drogba, mais ce que, que je veux dire, c'est que les gens chez eux connaissent Ahmed Amdi, là. pas Olivier Renard a pas pigé d'un chapeau non, pour dire « je vais recruter Ahmed
1: Il a, a joué en sélection nationale avec l'Égypte et tout ça, avec des Mohamed Salah, des choses comme ça. Fait que, à qui part, il y a un talent, il y a de quoi. Il, en ce moment, ça le fait pas, il est pas bon, mais peut-être parce qu'il n'est pas bien, il n'est pas à sa place. C'est peut-être pour ça qu'on va le voir partir ou peu importe, ou le voir mieux entouré, peut-être, ou je sais pas ce qu'on peut faire avec ce genre de joueur-là. Mais je pense clairement que c'est pas le bon fit avec ces joueurs-là. Puis je pense que ça fait chier un peu quand on le voit sur le papier puis c'est plate. Mais je pense que c'est pas des mauvais moves en tant que tel, c'est juste une prise de risque. Qui doit être pris en MLS. Regardez ce que ça a fait avec Brenner à Cincinnati. C'est une prise de risque. Brenner, je pense qu'ils l'ont acheté pour 10 ou 12 millions. Ils l'ont vendu pour 10 ou 12 millions. Là, ça a arrivé pour break-even. Mais tu sais, le gars, s'il l'aurait vendu pour 37 millions, on aurait dû dire wow, c'est malade. Mais tu sais, je pense que c'est un. Un guess à prendre. Puis je pense que ça fait partie de la game. Ça R
0: Renard va devoir s'ajuster aussi sur certains éléments de son effectif qui sont peut-être mal balancés. Juste avant que je prenne les, les, les... Ben non, je vais y aller avec les commentaires, puis et après on va, va revenir avec le point, parce qu'on va prendre un, un peu de retard. Simon dit « On est un petit peuple qui a nos propres équipes dans les grandes ligues. On peut être fier. » et ça. Là-dessus, je ne veux pas défendre le CF Montréal, mais j'ai toujours pensé qu'effectivement, puis ce n'est pas nécessairement une vision de petit peuple, mais je pense que Montréal a euh, un, une prise en partant lorsque vient le temps de séduire un joueur européen euh, de haut niveau. Donc, je le sais qu'il y en a plein qui aimeraient ça qu'on signe des grosses vedettes euh, internationales, mais. Tu sais, si je vous donne l'exemple de Messi, parce que beaucoup de tractations sur Lionel Messi qui pourraient a, aboutir à Miami. Mais t'es Lionel Messi, t'as le choix entre Miami ou aller... Vous, vous avez vu la, la, les photos, les palmiers, la plage, puis tout le hype de, de, de Miami. T'as le choix entre ça ou aller... Dans huit mois d'hiver, la slosh, le calcium, ça parle pas en anglais ou à peu près pas. Tu dis un mot en anglais, puis le monde se sent offusqué. Euh, tu sais, il y, y, y a ça, il y a une barrière linguistique, qu'on le veuille ou non, puis on peut être fier d'être francophone, c'est pas un débat politique, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'international, on se Et le cachera si pas, moi... ça se passe en anglais. Fait que de venir ici, de venir dans l'hiver également, euh, la devise canadienne, le taux d'imposition, tout ça, là, choix, je, je pense que c'est un moins vrai. en partant, c'est une strike en partant pour le CF Montréal. Pis ces
1: gros joueurs-là comme Messi, comme Ronaldo, comme Nemeth, les, les, les gros joueurs, les Neymar, les, les ça. Et tu regarderas, fait des recherches, là, mais ils ont toutes des maisons à Miami. Ils, ont toutes... ils sont déjà <rire> ils ont... toutes, ils ont là. toutes des maisons soit à Miami, soit Elle à Los Angeles. C'est ça. C'est un des deux. Fait que mais si, il y a déjà une maison à Miami. Fait que, t'sais, pourquoi S'il il va là-bas, il y a déjà sa maison, il y a déjà son chez-eux, il... c'est déjà oui. tout prêt. Je pense que ça reste que c'est du monde qui fréquente ce, ce genre de place-là je pense c'est c'est le fun pour on est capable d'en signer des petits pareils puis des joueurs qui veulent puis qui veulent découvrir mais ce sera jamais du long terme ou t'sais, du trop gros je pense que sais comme c'est Henry comme Drogba t'sais, ils sont venus ils ont aimé ça t'sais, quand même ils ont profité du choc mais sais... À un, donné, comme, pas ça, tu sais, tu un an ou deux c'est pas ça. Tu, tu veux
0: séduire un bien. joueur comme Neymar, puis là, tu dis, nous autres, au Québec, les applications de poker, c'est illégal. <rire> c'est l'Auto-Québec seulement. Non, on, on, on peut y vanter le casino, le casino de Montréal, pour <rire> essayer de l'amener. Euh, Jimmy nous dit, c'est pas qu'on investit peu, c'est qu'on investit mal. Enlève le salaire de Milievich, Amdi et compagnie, t'as un joueur désigné. Euh, »
1: C'est des choses qui sont faciles à constater en ce moment, mais que...
0: Après coup, c'est facile.
1: Ça. Dans et... la game, ça doit être dur. Tu sais, je me mets à la place d'Olivier Renard, puis euh, demande-moi de recruter un joueur demain, puis tu peux pas recruter n'importe qui. Là. Je te donne le crayon, essaie d'avoir, tu veux Sergio Busquette, essaie d'avoir Sergio Busquette, mais faut que tu te débattes. Faut, faut que tu signes tu le signes, faut que tu l'ailles. Fait que je pense que ça reste que, tu sais, t'as pas grande option. C'est pas tous les joueurs qui viennent à toi. T'sais, comme moi, art,
0: dans, je... dans le contexte aussi du CF Montréal qui veut recruter, former, vendre je sais pas à quel point on a besoin de joueurs désignés. Puis, tu il y a une notion à MLS de Young DP. Moi, je croirais plus à ça que le CF Montréal... Aïe, 3 young dp comme avec
1: euh, tous ces joueurs là
0: exactement que un on mirror. va pouvoir acheter haut. ils vont coûter cher ça va être des dp mais des young dp mais qu'on va revendre beaucoup oh. plus cher c'était ça un peu le pari d'Olivier Renard avec Amdi avec Sunusi. le but c'était de les revendre éventuellement à meilleur que ce qu'on a eu malheureusement est comme tout le monde il n'y aura jamais 100% de taux de mais réussite donc euh, ça n'a ça, ça pas marché pour il y en a eu euh, des bons ces deux-là.
1: Là, euh, ces joueurs-là ont été signés en même temps que Johnston a été signé, en même temps que Connay a été signé, en même temps que Mihailovic. On pourrait dire sur 6, il y en a 50% que ça a marché et ça a très bien marché. puis Il y en a un autre que ça n'a pas marché, mais c'est ça, il ne peut pas avoir 100% partout, <coughs> tout le temps. Hein.
0: Non, c'est ça. Exactement. Puis, euh, euh, moi, ce que je crois énormément, c'est l'équilibre entre le projet du CF Montréal et avoir une équipe compétitive sur le terrain qui va gagner des matchs. Donc, pour ça, moi, je pense qu'à chacune des lignes, tu as besoin d'un vétéran qui connaît la MLS. Donc, Camacho, euh, Wanyama, Kyoto, présentement. Que tu renverrais toutes l'année prochaine. Mais je les renverrai <rire> toutes. Parce que là, ils ont atteint un, un, un plafond. Ils nous aideront plus. Euh, tu sais, veux, veux pas, ces joueurs-là vont décroître avec le temps. C'est impossible. C'est impossible que ces joueurs-là continuent de progresser encore. Et euh, Donc, je pense qu'il faut que tu ailles chercher trois nouveaux vétérans en MLS qui vont encadrer tes projets, euh, qui vont encadrer tes jeunes joueurs. Wanyama peut aider énormément un Duke euh, à, à le guider. Camacho peut faire ça. Kyoto également peut faire ça. Mais c'est important d'avoir cette expérience-là mais je suis pas sûr qu'on a besoin de la mettre comme DP. Fait que, Wanyama, je pense qu'on peut sauver là en mettant un bon milieu de terrain qui connaît la MLS. Qui... Sans dire sur le bord de la retraite. Là. Mais un joueur qui va être capable d'encadrer les jeunes. On a un piètre, justement. Changé, ce, piette. Joueur, ce genre de joueur-là pourrait faire le travail. Euh, parce qu'on ne se le cachera pas la saison prochaine. Duke à 150 000. Euh, va falloir sortir le chéquier. Jonathan Sirois même s'il ne reçoit pas de tir, va falloir sortir le chéquier également. Mathieu Chouanière, euh, tu n'auras pas le choix non plus. Mathieu Chouanière doit devenir le visage de ta concession, moi, je pense, euh, à Montréal. Donc, tu n'as pas le choix. Là. Puis, Mathieu Chouanière, on, on en parlait l'autre fois, je ne le vois pas aller à l'international. Euh, ça, ça, ça va être là. Jimmy nous dit l'objectif de Renard à court moyen terme de prouver qu'il peut aller chercher des bons joueurs hors MLS pour nous aider à date euh, intra MLS il est irréprochable 100% d'accord avec Jimmy là-dessus ouais. que reste à, à améliorer l'international la, la, il n'y a pas beaucoup de clubs meilleurs que nous euh, sincèrement là, à ce
1: niveau là, là je
0: pense dans que, le recrutement il y a Saint
1: Louis là, qui, a, qui a fait un bon travail mais ben, ça reste c'est expansion. Ils ont
0: eu beaucoup de nouveaux joueurs. Que...
1: Ça, mais Je pense que, on, effectivement, on est une équipe référence dans la MLS à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi ce que Olivier Renard veut, ce que Gabriel Gervais veut, puis tout ça. Je pense que c'est l'objectif du CF Montréal d'être l'équipe qui investit le moins, qui sort le plus, puis vice-versa, pas seulement qui investit le moins, mais en, en rapport dans le body line à la fin de l'année ils veulent être les meilleurs là-dedans, puis je pense qu'ils l'ont dit, puis ils l'ont assumé, puis je pense que
0: ça va vraiment dans le bon, dans le sens. bon sens. Sébastien Laplante dit « On doit garder Kamacho ou Anyama pour montrer aux jeunes à être professionnels. Ben, » C'est exactement ce que euh, j'amenais comme point tout à l'heure. Il que faut que tu aies ce balance-là entre tes projets que tu veux voir euh, en vitrine pour revendre et… Euh, cette expérience-là qui va un peu calmer le jeu, qui va dire aux jeunes rester la tête froide, rester tu t'as besoin de ce genre de joueur-là. Je pense pas
1: que Jean-François, il disait Kyoto, Wanyama, Kamacho, out puis tout ça. Je pense pas sincèrement out du club, c'est plus les, leur dire puis leur faire comprendre. check. Moi, euh, tu seras plus mon joueur de premier plan, je te donnerai plus 1.4 million, Wanyama. Je vais te donner... Euh, 600 000, 800 000, it, là, je sais pas comment ils vont gérer ça, mais je vais t'en donner un peu moins, tu restes au club, tu es bien ici, on, on t'aime, on veut que tu gardes nos jeunes, pis tout ça. Fait que nous on te propose ça, fais ce que tu veux avec, de toute façon c'est des, des gens qui sont en fin de carrière, ils trouveront pas tant mieux non plus, fait que tu leur dis, Check, moi je te drop de moitié ou de, de tiers ou peu importe, là. mais reste dans le club, mais Coûte nous à, être pas trop cher pour qu'on puisse en avoir d'autres, puis investir sur la jeunesse, puis pas juste brûler notre argent avec les vieux parce qu'ils ne veulent pas écouter à ces joueurs-là. je pense qu'ils apportent de moins en moins. Je pense qu'on on commence de plus en plus à avoir des jeunes qui poussent. Je pense qu'il veut rapport qualité-prix, ça commence à, à être moins, moins évident ces c't joueurs-là. À
0: part Camacho, je suis d'accord avec toi, Jeff. Même si uh, Campbell, Waterman, Corbeau peuvent faire le travail, Camacho amène un leadership. Et c'est ça qu'il faut, qu faut préserver. C'est ça qu'il faut préserver. Je pense que
1: Camacho va faire comme un peu un, un Laurent Ciment. Je pense qu'il va ça rester sur ça. le banc.
0: Et il doit devenir un pilier qui va aider ta formation. Il est bien à Montréal. Sa famille est contente. Euh, Avez-vous vu son comment il était content d'avoir son... son... son, 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 son ce, sa reconnaissance. En tout cas, ce pas sa citoyenneté visa, parce qu'il n'est pas encore citoyen ouais. canadien. Là. Je pense que le processus est très long. puis Je ne veux pas m'embarquer dans le dédale de, 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 de l'immigration ici à soi. Mais euh, il y a une étape importante de franchie dans le cas de Camacho et il était content de euh, l'avoir fait. Donc, il faut que tu gardes ces gens-là qui sont fiers d'endosser euh, l'uniforme du CF Montréal. Toi, de toute façon, est blessé à chaque année. <rire> il n'a est, est, pas été chanceux. Lui puis Bjorn Johnson, là, ça n'a pas été chanceux. Jimmy dit « Je m'attendais à plus de l'arrivée de Piatti avec le club. Je pensais qu'on pouvait aller chercher des jeunes Almiron en euh, Sud-Amérique. » On n'entend pas beaucoup parler. Hein. On avait signé euh, Piatti comme dépisteur, si on veut, ou scout. Euh, Argentin. Euh, en, en Argentine et euh, en Amérique du Sud je pensais moi aussi qu'on le verrait plus impliqué que ça avec le club on le voit pas beaucoup dans l'entourage du club mais on ne on voit pas non plus Marco Di Vaio on voit pas fait que tu peut-être des jobs dans l'ombre un peu ça, des jobs mais dans je pense. T'sais, il vient d'arriver là fait que faut, faut lui donner le temps de porter ses fruits euh, c'est dur pis... c'est
1: pas juste c'est dur t'sais, des clubs là. les clubs ils regardent tout, là je pense pas que dans un match je sais pas quel match qu'il va regarder puis T, là, mais je pense pas que dans un match argentin il va voir euh, je sais pas moi Boca Junior euh, l'académie de Boca Junior ou de quoi genre je pense pas que c'est le seul dans l'estrade à regarder puis à prendre des notes puis à viser il y a des joueurs comme le Real Madrid qui sont en Sud Amérique puis qui et, qui, qui signent des joueurs de 16 ans et ont à 70 millions d'euros là fait que le gars, il euh, a beau avoir son papier puis prendre des notes, mais si le gars d'à côté, il a la chemise du Real Madrid, puis il a 70 millions d'euros en budget pour aller signer le gars, je pense que... La, la job <rire> est, est dure, puis je pense que c'est dur à trouver. Les, les gros clubs d'Europe sont là aussi, sont partout, ils ont des scouts partout. Fait que oui, il y, y a une job à faire, il a fait, mais je pense que je pense que si
0: le CF Montréal peut poursuivre sur sa lignée de vendre des joueurs, euh, comme ils l'ont fait la saison dernière, je pense que ça va les aider. Parce ça que les, les jeunes, à un moment vont faire un clic. Comme la Juventus est reconnue comme un club formateur à travers la planète. Il y ben en ben a quelques-uns. Benfica. C'est sûr qu'à un moment donné, la Yax, je pense, est un, un excellent exemple. Les, les jeunes, à un vont dire « Ok, moi, si je veux pousser dans le soccer en Amérique du Nord, ça passe par une place, c'est le CF Montréal. » Fait qu'il faut qu'ils se fassent coller avec cette étiquette-là. Je pense que euh, ça pourrait Mais être oui, bien.
1: Je pense que l'Europe nous ouvre une porte, parce que l'Europe est rendue, puis je l'ai dit dans plusieurs podcasts, l'Europe est rendue qui recrute à 15 ans, à 16 ans. Fait que des joueurs comme moi, exemple, j'ai 20 ans, ou comme peu importe, à 18 ans, à 20 ans, l'Europe, ils ne te regardent quasiment plus. Fait que t'as pas le choix d'aller en MLS, puis rendu en MLS, là, ils vont te regarder, puis si tu fais le show, puis tu fais bon, puis tu fais bien ça, ils vont te rappeler même si t'as 20 ans, par exemple. Mais en ce moment, le scout de l'Europe, ça se fait à 15 ans, à 16 ans, à, à 17 ans maximum. Très jeune. Fait que je pense que ça nous ouvre une porte pour la MLS, pour les jeunes de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je pense que c'est pas mal. La porte est ouverte pour la MLS, puis le, le soccer, puis plusieurs là, autour de l'Europe, mais je pense que on a une bonne porte d'entrée dans le marché européen par cette voie-là, puis je pense que ça va être de plus en plus convoité, de plus en plus, euh, je pense que ça va être la façon que la MLS va s'en sortir et qu'il va progresser
0: euh, au maximum. En passant le jersey du match de la fierté est sorti en boutique, il est vraiment beau cette année, je l'adore, je me le suis commandé, nous dit euh, euh, Sébastien sur euh, Facebook. Le mot de la fin revient à Simon Deschaines. Allez, GF, droit devant. Ben, on va continuer d'être là puis d'appuyer notre CF. Dernière, euh, <rire> Dernière visualisation. Donc à 86%, le CF Montréal investit trop peu. 14%, il investit amplement. Et à 0%, sans grande surprise, il investit trop. Là-dessus, je vous souhaite de passer à un excellent match demain. Je vous rappelle que le CF Montréal affronte le FC Cincinnati invaincu à domicile avec un 6-0-0. Michel qui nous dit merci d'avoir été là, c'était très agréable. On essaie d'ajouter l'interaction. On va essayer, parce qu'on on switch les studios ici pour les différentes émissions. On va essayer d'améliorer la façon de, <rire> de lancer le show avec les micros. Ça n'a pas été facile ce soir, on s'en excuse, mais on va réussir à trouver la bonne formule. Sébastien nous dit « Merci à vous deux, good job ben, ». On est bien content d'avoir été là avec vous autres encore une fois on ce soir. On devrait avoir des
1: nouvelles capsules bientôt aussi. On
0: devrait les avoir des nouvelles capsules. Extérieurs. Ça va tout être TikTok? Peut-être que oui. On va suivre ça. Mais si vous n'êtes pas abonné au compte TikTok euh, du, euh, de BBN Media, ça va être le temps de suivre tout ça. Il va y avoir des capsules. On ne vous le dit pas. Bye-bye tout le monde.